0: Radio Podcast.
1: Wir sind heute unterwegs in Kanada und dort in Manitoba. Herzlich willkommen am Mikrofon, begrüßt Sie Tina Witte. Churchill liegt hoch oben im Norden an der Südwestküste der Hudson Bay. Straßen, die das Örtchen mit anderen Städten Kanadas verbinden, gibt es nicht. Höchstens Eisstraßen im Winter. Ansonsten erreicht man den Norden nur mit dem Flugzeug oder mit dem Zug. Die Eisenbahnlinie zwischen Manitobas Hauptstadt Winnipeg und Churchill ist die Lebensader für diese mit Naturwundern reich gesegnete Region. Die Einwohner sind auf die Bahn angewiesen und Besuchern bietet sie eine natürliche Entschleunigung des Reisens. Unser Kanada-Korrespondent Georg Schwarte hat die Tour in die Einsamkeit mitgemacht.
0: Die langsame Entdeckung der Einsamkeit, sie beginnt mit sieben hölzernen Treppenstufen.
2: Good morning! Welcome to the Columns.
0: April öffnet die Tür ihres Bed and Breakfast hier in Winnipeg, der Hauptstadt Manitobas. Vier riesige weiße Säulen tragen das zwei Stockwerke hohe Vordach des roten Backsteinhauses drinnen. Im holzgetäfelten Salon spielt ein Gast Klavier. Vor 25 Jahren hat April das Haus als Ruine gekauft. Jetzt ist es der gemütliche Ausgangspunkt für eine ungewöhnliche Reise von Winnipeg in die Einsamkeit nach Churchill, den nördlichsten Ort Manitobas, jener kanadischen Provinz, die ihren Namen vom indianischen Wort Manitobu erhielt, der Engpass des großen Geistes. April, die Gastgeberin, sie schaut, als wüsste sie, was den Reisenden dort hoch oben in Churchill erwarten wird. Ihr Sohn lebte einst zwei Jahre lang in dem kleinen Ortchen am Rande der Hudson Bay.
2: Ja. Mein Sohn liebt Churchill. Er liebt alles überall. Er liebt die Menschen, die Kultur, absolut alles überall. Ich muss sagen, es hat ihn als Person verändert. It did. It changed him as a
0: person. Churchill, sagt April, habe ihren Sohn verändert, einen anderen Menschen aus ihm gemacht. Ihr werdet schon sehen, gibt sie als Botschaft mit auf die lange Reise. Wir werden schon sehen. Und das verträumte Klavierspiel des Gastes vermischt sich mit dem Gedanken, dass vor fast 55 Jahren der kanadische Pianist Glenn Gould genau diese Reise antrat. Eine Reise mit dem Zug von Winnipeg nach Churchill. 1697 Kilometer, 50 Stunden ungefähr mit der Bahn. Glenn Gould, der menschenscheue Pianist, wollte damals an einem Wendepunkt seiner Karriere 1965 die Idee des Nordens begreifen, wollte verstehen, was die wenigen Menschen, die dort oben zu Hause sind, so fasziniert am Leben zwischen Tiger und Tundra, zwischen Arktis und Zivilisation. An diesem Sonntagmorgen ist die Vorhalle des Hauptbahnhofes von Winnipeg mit seinen fast 650.000 Einwohnern beinahe menschenleer. Um 12 Uhr soll der Zug losfahren. Die Stadt aber scheint noch zu schlafen. Ein einsamer Schalter geöffnet. Alison verkauft die Bahntickets und kostenlose Ratschläge obendrein. 20 Reisende werden es heute sein, sagt sie. Und ach ja, Wi-Fi gäbe es nicht. There are about 20 Ihr werdet geben. euch sehr gut kennenlernen, sagt sie den wenigen Passagieren, die im Wartesaal Platz genommen haben. Lauren, eine davon, sie ist Studentin. Vier Monate wird sie in Churchill als Praktikantin am dortigen Klima- und Umweltforschungszentrum arbeiten. Sie ist 22 Jahre alt und nervös ist sie auch.
1: Ich war schon mal weg von zu Hause. Vier Monate in Uganda. Aber jetzt reise ich allein und deshalb bin ich nervöser. Aber ich will wissen, wie es ist, dort oben zu leben.
0: Dort oben, das ist Churchill. Knapp 800 Einwohner. Kukjuak heißt der Fleck auf Inuktitut, der Inuit-Sprache. Churchill nennt sich die Eisbärenhauptstadt der Welt. Ab August gibt es dort mehr Eisbären als Einwohner. Jetzt aber gibt es dort vor allem Eis. Kurz vor 12 Uhr mittags, 20 Passagiere rollen ihre Koffer über den Bahnsteig, warten auf die Erlaubnis einsteigen zu dürfen. <Sie> Der Zug besteht aus zwei Dieselloks, einem Gepäckwagen, zwei Abteilen, einem Schlafwagen und einem Bordrestaurant, von dem aus eine schmale Treppe, ein Stockwerk nach oben führt, in den sogenannten Panoramawagen. Knapp 20 Sitzplätze gibt es dort und das Dach eine gläserne Kuppel. Maddy, eine von drei Schaffnern des Zuges, erklärt die Örtlichkeiten. Hier das Schlafabteil. Wer sein Bett heruntergeklappt haben möchte, hängt den gelben Zettel vor die Abteiltür.
1: Da sign ist die
0: Dusche sagt sie viel mehr gibt es nicht Außen ziehen die Vororte Winnipegs vorbei, drinnen dann die ersten von zahlreichen eher ungewöhnlichen Durchsagen des Zugmanagers Dan Forbes. Er ist die Stimme des Zuges, die Seele wohl auch und er ist Kanadier mit hank zu kanadischem Humor. Der
2: Service Manager Dan Forbes
0: Zug 693 auf dem Weg von Winnipeg nach Churchill und 20 Passagiere, drei Schaffner, zwei Lokführer machen sich gemeinsam auf die Reise zur langsamen Entdeckung der Einsamkeit. 1883 hatten sie damals mit dem Bau der Bahnlinie begonnen. Das Ziel Churchill jener Ort an der Hudson Bay, 1697 Kilometer entfernt. Keine Straße führt dorthin, nur übers Wasser oder aus der Luft war der Ort zu erreichen. 1929 schließlich war die Bahnlinie fertig. Die Linie, die zur Lebensader für Churchill wurde. Lebensmittel, Bücher, alles, was die Menschen brauchen, es kam per Zug in den Ort. So wie Joanne Stover auch. Damals 1987, Joanne sitzt heute wieder im Zug. Sie ist Lehrerin an der Schule in Churchill. Unterrichtet Musik. 1987 war sie mit ihrem Mann und ihren Kindern nach Churchill gezogen. Zwei Jahre wollte sie bleiben höchstens.
2: And we came up on August 14th, 1987. For two years. It's a long two years.
0: Es seien sehr lange zwei Jahre geworden, bis heute eben. Eine langsam gewachsene Liebesgeschichte mit der Landschaft und dem Ort Churchill obendrein. Als sie damals aber nach Churchill kam, habe sie den
1: ersten Tag lang geweint. Wir hatten diesen wunderschönen kleinen grünen Ort in Südmanitoba verlassen und Churchill sah aus wie eine Kiesgrube.
0: Eine scheinbare Kargheit, die wehtat zuerst. Joanne lernte, zu verstehen, dort zu leben. Zu lieben schließlich, was am Anfang eine Kiesgrube schien. Joanne liebt es. Die Ruhe, die Stille, die Abgeschiedenheit ihres Dorfes. Es sei still dort, aber wir nennen es magisch, sagt sie. Wer einmal da war, verstehe, was die Menschen hier damit meinten. Der komme immer wieder zurück.
2: Once you've been in Churchill and you're gonna feel this, once you've been there, And you leave you'll want to come back. Just this magic about Churchill that just makes you feel so welcome.
0: Der Zug Rattert dem Abend entgegen, hält schließlich auf freier Strecke und wartet 20 Minuten auf einem Ausweichgleis, um auf der einspurigen Bahnlinie einen entgegenkommenden Güterzug vorbeifahren zu lassen. Oben im Panoramawagen mit gläserner Kuppel hat sich ein Teil der 20 Passagiere versammelt, redet miteinander, lernt sich kennen. Ja, ja, ja. Dann Dann die Welt hier rückt sie buchstäblich zusammen. Ein Student aus Mexiko, zwei aus Vietnam, eine deutsche Mathematikstudentin aus Heidelberg und Steven. Der Zugphilosoph, der allen hier von seinem Buch erzählt, an dem er 15 Jahre lang schrieb, über die Welt und die Moral und die goldene Regel, die diese Welt besser mache, während draußen... Die Welt langsam im letzten Abendlicht vorbeigleitet. Ein Wunderland von Licht und Schatten. Die weiß-schwarzen Birkenstämme spiegeln sich im Wasser der Gräben und Seen. Die geduckten Wälder, sie schrumpfen, je weiter nördlich der Zug in die hereinbrechende Dunkelheit vordringt. Am Ende der Wald, eine schwarze Wand, der Nachthimmel, ein tiefdunkles Blau. Noch 50 Stunden zwei Sonnenaufgängen zwei Nächten schließlich Ankunft in Churchill. Dave Alcorn steht auf dem Bahnsteig.
2: Hey, George. Welcome. Pretty much on time-ish, noon. Pretty much uh, the standard. It's a lovely day, you know. It's it's been um, blue sky and it's an interesting time of year. The winter doesn't want to disappear yet. Winter is just trying to cling on for cling on for life.
0: Der Zug fast pünktlich, sagt er, nur drei Stunden Verspätung. Ein wundervoller Tag sei es, der Himmel stahlblau. Dave Elkhorn, der Naturforscher, Touristenführer, Polarexpeditionsleiter, Marathonläufer und Seelenverwandter des Nordens. eher der Mann, der Landkarten so liebt, träumte von der Hudson Bay, seit er ein Kind war. Hier draußen, fünf Minuten außerhalb von Churchill, beginnt die raue Endlosigkeit. Nackte Felsen wölben sich am zugeeisten Strand. Glatt geschliffen von den Gletschern sehen sie in der Sonne aus, wie zarte Bäuche, die gestreichelt werden wollen. Für Dave ein Rückzugsort. Stunden, Tage zieht es ihn hierher. Er liebe diese Felsen. Sie, sagt er, strahlten so etwas Positives aus. Ein guter Platz, um über das Leben nachzudenken, sagt der Philosoph des Nordens Dave Alcorn. Aber schiebt danach kein guter Platz für all jene, die sich selbst noch finden müssen. Man sollte seiner selbst sehr sicher sein. Bevor man hierher kommt. In den Norden kann.
2: Ich denke nicht, der Norden ist ein toller Ort, um zu sein, wenn man sich selbst finden will. Ich denke, man muss sich selbst finden, bevor man hierher kommt, weil es ziemlich herausfordernd sein kann. Aber ich liebe es, das Leben auf diesen Felsen zu betrachten.
0: Um diese Jahreszeit sind die Eisbären weit weg. Es sind die winzigen Dinge, die Dave, den Naturforscher, verzaubern. 100 Jahre alte kreisrunde orange Steinflechten. Und hier, sagt er, und zeigt auf ein 3 cm kleines, unscheinbares Pflänzchen, das sich im Windschatten an den Felsen schmiegt. Jetzt im Frühjahr ist der Schnee längst vereist. Im Winter fällt das Thermometer hier monatelang auf bis zu minus 50 Grad. Heute, an diesem himmelblauen Frühlingstag, sind es warme minus 3. Und Dave lädt nach der Wanderung zu den zauberhaften kleinen Dingen seiner Welt ein zur Spritztour mit dem Truck durch die Zivilisation. This
2: is Kelsey Boulevard, the, the main street. This is it,
0: this is the, uh, the main street. Die Straße in Churchill, die einzige im Dorf, Geteert. Kurz hinter den letzten Häusern nur mehr Schotterpisten. Dave fährt eine Runde durch das Städtchen.
2: Es gibt zwei
0: Hotels, mehrere Restaurants. Um diese Zeit im Jahr aber ist nur eins geöffnet. Es gibt einen Polizeiposten, die Feuerwehr, drei Kirchen und eine Schule. Über 800 permanente Einwohner. Es sei keine Geisterstadt, sagt Dave. Zu kalt für Geister. Die seien alle erfroren. Wer wie einst der Pianist Glenn Gould die Idee des Nordens verstehen will, der ist hier in Churchill gut aufgehoben. Dave Alcorn hat seine Idee des Nordens jedenfalls hier oben gefunden. Auf den Felsen sitzend, in der Sonne badend, lauscht er den Gänsen, schaut dem Eis beim Schmelzen zu.
2: Just hang out on the rocks, day like today, do some sunbathing, you know. Hang out in the rocks, listen to the geese, watch the ice. It is, it's, it's a magical place that I. But I, they just love being in this place.
0: Am Abend um 21.10 Uhr dann Abschied von Churchill auf dem Weg der Ungeduldigen mit dem Flugzeug zurück nach Winnipeg. Eine umgebaute Boeing 737 landet hier im Nirgendwo. Nur 72 Plätze, der Rest Frachtraum, etwas mehr als eine Stunde für eine Reise, die 50 Stunden mit der Bahn dauert.
1: Jörg Schwarte war unterwegs in Kanada. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren oder nachhören auf inforadio.de/unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.